0: Ahoj, já jsem Marek z Brimarketu, tohle je Honza Tobiška. ahoj Honzo. Ahoj Marku. A my vám dneska chceme představit náš nový projekt, který budeme dělat a vlastně budou to video videočlánky a videorozhovory jako třeba tenhle a budeme se bavit o různých tématech. Dneska to bude Honzo o čem? Tak dneska se pobavíme o
1: modrém světle. Mm-hmm. Uh, co bys vlastně řekl, co je to vůbec modré světlo nebo co je světlo? <laughs> <Tak>. <laughs> modré světlo uh, je to za mě mnohdy až příležit demonizovaná problematika, Je vlastně modré světlo není pouze strašákem, ale musíme vědět, kdy se mu vystavovat a kdy se mu naopak vyhýbat. Bychom tady tu problematiku pochopili, tak to musíme vzít trošku ze široka. Sluneční záření, sluneční paprsky, tak se skládají vlastně z neviditelného a viditelného světelného spektra. To viditelné spektrum se skládá z mnoha barev. Fialová, právě ta zmiňovaná modrá, azurová, zelená, žlutá, oranžová a červená. To světelné spektrum tak zastoupení jednotlivých barev a jejich vzájemný poměr není v každou část dne stejný. Tudíž světelné spektrum ráno je jiné od toho světelného spektra v poledne mm-hmm. a světelného spektra večer. Mm-hmm. Takže ráno například máme více těch teplých barev, jako je žlutá, oranžová a červená a máme těch studených barev opravdu málo. S přicházejícím polednem se ten vzájemný poměr však mění a převahu získávají ty studené barvy v čele s tou modrou. Přicházejícím večerem poté klesá nejen intenzita toho osvětlení, ale právě zastoupení opět těch studených barev, modré a zelené. Na síle nabírá žlutá a oranžová, které postupně přicházejí v červenou a nakonec nastává tma. A to je vlastně konec toho světelného cyklu.
0: A Abych to nějak přiblížil trošku víc lidsky ještě víc, mm-hmm. než, to, než to bylo. Uh, tak ty si říkal, že vlastně každý ten den má vlastně jiné zastoupení toho světelného spektra. Jo? A co to, co to vlastně znamená pro tělo? Protože ono dnešní doba je potom jiná, k tomu se ještě dostaneme. Teďka tady máme hodně umělého osvětlení, ale kdysi, že jo, tady umělé osvětlení nebylo. Co to znamená pro tělo? Jak, to, jak na to tělo reaguje na tyhle různé změny prostě světelného spektra? Reaguje nějak? Ano, uh, tak ono
1: vlastně, Evoluce využila těchto pravidelně střídajících se světelných podmínek, kdy se střídá nejen ta barva, ale rovněž intenzita toho světla. Využila toho ve svůj prospěch. Takže naše tělo na základě těch různých barevných podmínek a podmínek intenzity světla se vytvořilo jistý vnitřní biologický rytmus. Kdy naše tělo rozpozná, kdy je den, právě na základě například té modré spektrální složky, a rozezná, kdy je noc, díky absenci právě té modré spektrální složky. Lidské tělo si tedy na základě tady toho pravidelně se opakujícího světelného rytmu vyvinulo biologický rytmus, který řídí veškeré tělesné procesy. Synchronizuje ty procesy způsobem, aby jinak neslučitelné procesy mohly probíhat třeba v odlišnou část dne a aby každá tělesná buňka pracovala co nejefektivněji v určitou část dne. To zajištěje teda potom optimální zdraví, maximální výkonnost a tak dále. A vlastně my se setkáváme v moderní společnosti s tím, že trošku nerespektujeme ty vnější přirozené světelné podmínky. Příkladem může být, že v noci, kdy je běžně tma, když my postrádáme nějakou přirozenou modrou spektrální složku, která by běžně byla součástí slunečního záření, tak v tuto dobu my stále koukáme například do obrazových chytrých telefonů, notebooků iPadů. A tyto chytré zařízení stejně jako sluníčko vyzařují tu modrou spektrální složku. A naše tělo nerozlišuje, jestli se jedná o, modro, o modré světlo z obrazovek, anebo jestli se jedná o modré světlo ze slunce. Ta modrá barva nám dává stále tu stejnou informaci. Jelikož modrá barva je nejvíce zastoupená během dne, je tedy s pětá částí dne, kdy jsme na vrcholu na vrcholu našich sil, mentálních i fyzických, podáváme ty nejlepší výkony, tak právě ta modrá spektrální složka nám dává jasný signál. Jeden, musíme mít dostatek energie. Ale to je to, co právě před spaním nechceme. Mm-hmm. Pokud my se vystavíme tomu modrému světlu před spaním, tak dáváme tělu signál, že jeden, musíme mít dostatek energie. Ale my před spaním chceme právě se uklidnit, být takový unavení, trošičku letargičtí, aby se nám krásně usínalo a dosáhli jsme toho kvalitního spánku. Jasně. Mm-hmm. OK. A vlastně tam, takže by se dalo že vlastně
0: my máme uvnitř sebe nějaké, řekněme, hodiny, které jakoby
1: jsou řízeny uh, tím světlem, je to tak? Ano, přesně tak. Vlastně ty hodiny není to pouze nějaký abstraktní pojem, ale skutečně v mozku existuje část, takový malý zluk, neuronů, uh-huh. říká se jim tedy suprachiasmatická jádra, které jsou tedy centrem tady těch biologických hodin. Říkáme tomu rytmu, říkáme cirkadiální rytmus a je řízen primárně dvěma hormony. Hormonem kortizolem, který je tedy energizující, a hormonem melatoninem. Právě primárním signálem k produkci toho energizujícího hormonu kortizolu je modrá spektrální složka. Uh-huh. Dává to dává to smysl, protože modré spektrální složky je nejvíce během dne, kdy potřebujeme nejvíce energie, jde jak vyplavení kortizolu a my tak snadno zvládáme všechny mentálně i fyzicky náročné úkoly. Hmm. S přicházejícím večerem to zastoupení modré spektrální složky klesá, klesá tedy produkce kortizolu, jsme přirozeně unavení. Naopak, co s přicházejícím večerem stoupá, je produkce melatoninu. Melatonin je mnohdy nazýván hormonem tmy, a je to nejsilnější antioxidant v lidském těle. Melatoní nás připraví na kvalitní spánek, zajistí jeho optimální hloubku, podpoří veškeré regenerační procesy a hraje mimo jiné třeba i úlohu v regulaci funkce imunitního systému. Mm-hmm. Problém však nastává, kdy vlastně my tento circadiální rytmus narušíme právě tím modrým světlem. Před spaním v momentě, kdyby byla běžně tma, my budeme svítit modrým světlem, tak melatonin nemůže být vyplavován. Protože není čas, nebo melatonin je vyplavován během tmy. Melatonin není vyplavován během dne, kde je přítomná ta modrá složka. A my právě se dostáváme do trošku patové situace, kdy on sice není den, je noc, ale my tomu signálu skrze to modré světlo dáváme signál o tom, že je den. Hmm. Tudíž melatonin to není a na místo něho je stále vyplaván ten kortizol, který nás nepřipraví na ten spánek.
0: Takže vlastně úplně jako, kdybych to ve bezkratce, tak dá se říct, že prostě v momenti, kdy večer čučíme do telefonu a těchto věcí, tak vlastně říkáme tomu mozku, že pořád je den a tím pádem potom máme, což se dostaneme u té další části toho, nebo mojí otázky další, jak nám to modré světlo škodí, tak tím pádem potom prostě dáváme tomu mozku informaci, že hele, ono ještě pořád den, tak
1: nejde se spát, je to tak. Přesně tak, přesně tak. Jo. Tam vlastně, jo. povídej. Tam vlastně dochází, dochází k posunutí celých těch circadianích rytmů a tam je problémem nejen to, že nám se špatně usíná, mm-hmm. je snížená kvalita toho spánku, ale rovněž se nám poté špatně stává. Okay. Protože kortizol je vyplavován déle, než by měl, tím, že se stále vystavujeme modrému světlu a tím pádem se posune ten celý cirkadiální rytmus a když vstáváme, tak ten, tak ten kortizol je vyplavován později. Mm-hmm. Tím, že například se ten cirkadiální rytmus posune o dvě hodiny, právě díky tomu modrému světlu, tak o dvě hodiny dále se začne ráno vyplavovat ten kortizol. A je to právě vyplavení toho energizujícího kortizolu, které ráno zapříčení to, že máme dostatek energie. Pokud ty máš srovnaný cirkadeální rytmus, například blokuješ před spaním to modré světlo, jak si popíšeme za chvíli, tak dojde k tomu, že se ti ráno vyplaví v optimální míře kortizol a ty máš optimální hladinu energie již od těch prvních ranních momentů a nemusíš se potýkat s problémy, s problémy s neoslatkem energie, nemusíš to vynahrazovat prostě dvojitým espressem a můžeš jít na plný obrátky hned od rána. Ok. Takže ty jsi tu docela
0: pěkně, ale i tak se zeptám, jak by teda člověk, a řeknu to fakt úplně ve zkratce, jak by člověk měl poznat, že reálně má nějaký problém s těma jeho vnitřníma hodinama a měl by začít řešit tuhle
1: světelnou hygienu? Tak takové jednoduché indikátory jsou, jak moc unavený se cítím během dne. Pokud jsem ospalý, pokud mám chuť spát, pokud mám dostatek energie, je to známka toho, že nemám kvalitní spánek a nemám srovnané té vnitřní cirkadiální hodiny. Pokud usínám příliš dlouho, to je taky známka toho, že ty cirkadiální hodiny nejsou srovnané. Pokud stávám buď s ten energie, nebo se mi vůbec nechce stávat, nemám jako žádnou vůbec chuť do toho stávání, nebo se budím již unavený. Mm-hmm. Jo, to je, my bychom se měli budit až v momentě, kdy se vlastně vyrovná nějaká ta rovnováha v tom těle. A to je ten moment, kdy my se zbudíme, měli bychom mít dostatek energie. Ale často se stává, že my se zbudíme a cítíme, že ještě ten spánek potřebujeme, Cítíme, že nemáme dostatek energie na celý ten den. Mm-hmm. A takže vlastně ta hladina té energie během ne, to, jak se cítíme hned po probuzení, jak rychle usínáme a třeba i to, jak moc se v noci probouzíme. Okay. Okay.
0: A teďka pojďme teda k té tematice jakým způsobem pracovat s tím modrým světlem ve smyslu večerním, jako ve večerní fázi dne. Co můžeme dělat, nebo co lidi můžou dělat, aby právě ten spánek měli kvalitní a aby nejen spánek, jak se říkal, protože to je super, že jsi to zmínil, ale aby potom vlastně i ten následující den byl pro ně jako by plnohodnotný a měli tu energii a podobně. Co můžeme dělat?
1: Tak je to poměrně snadné. My bychom měli... 90 až 120 minut před spaním blokovat veškeré modré světlo, mm. abychom tě udali signál, že je čas na to jít spát, uklidnit se a mít tu noc kvalitního spánku. Do cíli toho právě můžeme buď nějakým chytrým osvětlením, kdy můžeme svítit pouze třeba červenou barvou, například pomocí té žárovky Be Light, anebo mm. právě například takovýma červenýma brýlema, které vlastně díky červeně zabarveným sklíčkům Odfiltrují tu spekt- modrou spektrální složku, která mm. se od sklíček odrazí, a my tak vnímáme pouze oranžové a červené světlo, které tu produkci málo nenaruší a nenaruší tak ani cirkadiální rytmus nebo kvalitu spánku. Tudíž v podstatě taková snadná věc, kterou proto musíme udělat, je, že 90 až 120 minut před spaním blokujeme modré světlo, ať už tím osvětlením nebo přílemi. OK.
0: A teď tady jako jedná řeknu té žárovce bude mít dole v popisku videa odkaz na video, kde se Vašek vlastně věnuje Komplex atlet věnuje problematice té žárovky, jak funguje, jak se dá ovládat přes telefon, přes, přes ovadač a podobně. Ale teďka tady před námi vidím troje různé brýle, jo. Každou, každý jako samozřejmě vypadá jinak designově, takže chápu, že to je asi o nějaké osobní preferenci, kdo chce jaký vzhled brýlí, ale také tam vidím jako rozdíl v barevnosti toho skla, nebo
1: jo, prostě takže v čem je rozdíl? Tak to zabarvení samotný sklíček nemá čistě estetickou funkci, má to své opodstatnění. Ty vlastně my tady máme tři druhy brýlí. Tady ty brýle jsou téměř čiré, blokují řádově 10 až 40% modrého světla a hodí se zejména na práci na počítači notebooku během dne. Kdy vlastně chráníme naše oči před tou nejškodlivější části modrého světla. Pokud my budeme z dlouhodobého hlediska pravidelně v řádech hodin, každý den, podobu měsíců, let a let, koukat na intenzivní zdroje modrého světla, jako jsou právě obrazovky, tak tam může právě dojít k poškození toho očního aparátu. A tyhle brýle chrání tvé oči před tím nejškodlivější částí modrého světla. Mm-hmm. Pokud například pracuješ v nějakých plocích 30-minutových, tak je vždycky vhodné ty brýle na chvilku mezi těma blokama sundat, mm-hmm. aby na to oko mohlo dopadat to přirozené modré světlo právě ze sluníčka. Okay. Pak tady máme druhou kategorii č- červených brýlí, které jsou zabarvené tak trošku dožlutá a A ty blokují 50 až 95% modrého světla. Jsou... Vhodné nanošení, dejme tomu dvě až čtyři hodinky před spaním, kdy nás postupně, pozvolna připravují na tu noc kvalitního mm. spánku. Mm. A poté tady máme červené brýle, které jsou v sítě červené, a ty tedy blokují 100% modrého světla. A ty se hodí nanošení právě během toho kritického časového úseku, kdy není čas na kompromisy, tedy 90 až 120 minut před spaním. Zde bychom se skutečně neměli vystavovat žádnému modrému světlu, aby jsme nenarušovali rytmus, produkci melatoninu, mm-hmm. aby jsme si zajistili ten optimální spánek. Mm-hmm. Tak, jo, v pohodě. Já bych chtěl jenom říct
0: jednu věc, že vlastně hodně lidí, když začíná s touhle spánkovou hygienou a blokací modrého světla, včetně mě, tak ze začátku jsem se cítil trošku, jako říkám, ty bláho, jako vypadám, jak vypadám, a tohle. Ale potom jako ta odměna, když jsem tohle překonal, ať už dotazy z rodiny, spolu a podobně, že co to mám na sobě, tak ta odměna pro mě byla v podstatě okamžitá, jakože v podstatě první noc jsem poznal ten rozdíl mezi tím, když jsem je dříve neměl a tehdy, když jsem je měl. Nebo naopak, když večer musím dělat na počítači. A schválně jsem si to vyzkoušel, to že je mám, mám je prostě nevím půl hodiny na sobě, jako, jako velkou blokaci, protože už to bylo večer. A zkusil jsem si je jako sundat, jako jenom jako test, jo, sundat. A ono to bylo fakt reálně, jak mi někdo zaborol týku do do bočí, nebo nůž. Jo, prostě no. úplně jako fakt, fakt to byla, byla rána. No, abychom to nějak zhrnuli. Je modré světlo pouze špatné a to už si jako chci na kous trošku, ale pojďme to ještě jako říct teda. co je na něm špatně, co je na něm dobře, a případně, jestli tě napadne něco jiného.
1: My jsme tady vlastně říkali o tom, že modré světlo před spaním je špatné a neměli jsme se mu vystavovat v žádné míře. Mm-hmm. To stále platí. Modré světlo před spaním je v skutku strašákem. Ale já rád říkám, že modré světlo je přes den přítel a v noci nepřítel. Takže modré světlo tu s námi vždy bylo, ale nejvíce ho bylo právě přes den a ráno. Mm-hmm. Nebo přes den a dopoledne. Takže my v těchto přirozených úsecích. Když to stále modré světlo bylo, tak bychom se mu měli vystavovat v maximální možné míře. Mm-hmm. Takže pokud my vstaneme, venku svítí sluníčko, měli bychom se mu vystavit. Okay. Tím právě srovnáme ty cirkadiánní hodiny a ten přirozený rytmus. Mm-hmm. To samé během dne, pokud máme nějaké přestávky, měli bychom se vystavovat tomu sluníčku třeba jednu za dvě hodiny, jednu za dopoledne, potom dvakrát odpoledne a tak dále, aby jsme stále vnímali ty vnější světelné podmínky. Mm-hmm. a to zajistí naší maximální pozornost, tělost a dá nám to dostatek energie naplnění jak mentálně, tak fyzicky náročných úkolů. Mm-hmm. Takže modré světlo je často až příliš demonizováno, ale musíme pouze vědět, kdy se mu vystavit, přes den, dopoledne, odpoledne, ale kdy se mu naopak vyhnout, což je 90 až 120 minut před spaním. Super.
0: Já ti děkuju moc, bylo to... Pro mě super a doufám, že i pro diváky a posluchače. Eee, a zároveň mám takový dotaz na právě naše posluchače a diváky. Jaký téma by třeba chtěli slyšet e, příště? Protože s Onsou tohle chcem dělat pravidelně. Takže jaký téma by vás reálně zaujalo? E, a my se takhle potkáme znova a
2: uděláme vám nové video. Děkuji ti za moc, e, měj se krásně a uvidíme se s snadberzi.